0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 9. Juni 2023. Dominik freue mich Markus Somm. Heute Bundesrat, das ist Session, zweite Woche. Dann tut der Bundesrat immer am Freitag Tage. Heute ein grosses Thema beim Bundesrat. Ob ich will immer sagen, ein grosses Thema. Das haben wir jetzt schon in den letzten 30 Jahren, glaube ich, Regelmässig müssen sie sagen, sie haben wieder einmal über Europa geredet oder sich beugt. Dominika, sind da die neuesten
1: Erkenntnisse? Ja, der Bundesrat hat einen Bericht verabschiedet, wo verschiedenste Parlamentarier wählen. Das sind äh, Postulat aus fast allen Fraktionen eingereicht worden letztes Jahr. Äh, der Bundesrat muss einen Bericht machen über Beziehungen Schweiz-EU. Und eben, es ist halt wieder so, es steht eigentlich nichts Neues drin. Ich muss dazu sagen, ich bin noch nicht ganz durch so die 52 Seiten durch. Aber wenn man es so ein bisschen quer liest, dann ist glasklar, der Bundesrat redet nicht über die Sachen, wo wirklich bei dem Dossier wahnsinnig interessant sind, nämlich der Erpressungsversuch von der Gewerkschaften gegenüber der Arbeitgeber und den Bürgerlichen, wo der Preis äh, möglicherweise verschrauben, möglichst viel Wind usaholen, um dem vielleicht gleich Nein sagen am Schluss, sondern er redet einfach über das, was wir alle schon wissen. Er behauptet weiterhin, und das ist schon fast ein bisschen, fast ein bisschen verrückt, es gibt vier Varianten, nämlich ein Freihandelsverhältnis, ein Beitritt zum EWR, Beitritt zur EU oder dann eben die Fortsetzung des bilateralen Weges. Was nicht drin vorkommt im Bericht nie nicht, ist, dass die EU der bilaterale Weg, wie wir ihn kennen, nämlich einen sektoriellen, privilegierten Marktzutritt, ohne politisch-rechtliche Anbindung, so hat man es uns in den letzten 20 Jahren verkauft. Das ist der bilaterale Weg. Das will die EU nicht mehr. Und das kommt eigentlich nicht vor im Bericht. Man tut sich also weiterhin ein
0: kleinen in den äh, Habe ich jetzt etwas überhört, aber ich finde, eine Variante ist ja einfach, dass man sagt, Status quo wir machen nichts. Mal ähm. was passiert. Das wäre ja auch eine Variante. Gut, und müssen wir mal ehrlich ausrechnen, was könnte auf uns zukommen, wenn wir jetzt einfach nichts mehr machen machen. Eigentlich da, wo mir Dominik oder eigentlich ins Geheim ja gehofft hat nach dem Abbruch von, äh, vom Rahmen dass man einfach mal wartet und dass man einfach mal schaut, was passiert und wir merken nämlich plötzlich auch, dass die EU selber auch Interesse hat und irgendwo kommen dann die vielleicht auch mal und sagen, du, wir hätten dort noch ein Problem, wir würden das gerne bilateral lösen. Oder die Schweiz bringt sich immer wieder in die Defensive, dass es immer so aussieht, als wären wir die, die allein Bittsteller sind. Wir müssen froh sein, dass es überhaupt die EU gibt. Dabei hat die EU auch Interesse und ich glaube, da kann man nur herausfinden, wenn man einfach mal den Status quo wir einfach silo, Wir würden einfach nichts mehr machen. Mal schauen, was dann passiert. Nein, das kommt nicht vor. Sondern also das, was uns probiert wird, zu
1: verkaufen als Status quo, das nennt man Fortsetzung des bilateralen Weges, die Weiterführung des bisherigen sektorellen Beteiligung, eben, und ähm, der punktuelle Ausbau und eben das müssen wir machen, indem wir Lösungen für institutionelle äh, Fragen äh, finden, will das äh, von der EU so verlangt werden. Aber das, wie wir es wirklich sagen, ja mal Nerven behalten, ähm, man muss nicht Sachen künden und zurück auf Hä? nur noch reines ja. Freihandelsverhältnis, sondern einfach das, was wir haben, auch geniessen ja. ein Stück weit und einmal ein bisschen schauen und dann, ja, das gibt es nicht. Nein, auch da ja. Das wollte der Bundesrat natürlich nicht, weil dann hast du ja kein mehr, um etwas wirklich, keine Handhabe mehr, um irgendetwas zu bewegen. Weißt du, Politiker wollen etwas bewegen?
0: Ja, bin nicht sicher, ob der Bundesrat das ist, sondern mich denke dass das eher, Ich meine, der Bericht ist wieder maßgeblich vom EDA gestaltet worden im Jahr. Die Schlussredaktion war ja. sicher im EDA. Gewesen. Und nein, ich glaube, es sind natürlich vor allem Diplomaten. Und man muss es einfach verstehen, oder? Journalisten, mehr Journalisten sind darauf angewiesen, dass es ab und zu einen Skandal gibt. Also, wir die ganze Zeit irgendwo suchen, ob es Skandal gibt und wir können die auch bewirtschaften, wir können die vielleicht sogar teilweise Generieren. Und bei den Diplomaten, den Schweizer Diplomaten, wo das schwere Schicksal haben, dass sie einen Kleinstaat vertreten müssen, wo der äh, aus ihrer Sicht, was ja nicht stimmt, aber aus ihrer Sicht nicht so ganz beliebt ist, weil er halt überall irgendwo ein bisschen einzelgängerisch ist oder speziell. Ja, was ist für diese Diplomaten eigentlich Inhalt von ihrem Job? Wie können sie ihren Job interessanter machen? Da meinen sie zumindest. indem dem, dass man muss verhandeln muss, irgendetwas. Und die EU ist jetzt einer der grossen Brocken, wo man eben, da kann man die ganze Zeit verhandeln immer wieder verhandeln. Deshalb sind doch die so nervös worden im EDA, wo eben die, die Verhandlungen zum Rahmenabkommen mal plötzlich sistiert worden sind oder abgebrochen worden sind, dass die plötzlich das Gefühl haben, oh, ich verliere meinen Job, ich habe nichts mehr zu tun. Und es ist vor allem auch nicht so interessant. Weil, ich würde es noch einmal betonen, oder? wenn die EU das Arrangement, wo wir jetzt haben, genannt, bilaterale Verträge, so schlimm finden, die würden sie ja mal künden. Die würden sie nicht einfach Horizon aussetzen gegen Treue und Glauben, sondern sie würden den wirklich mal einen richtigen Vertrag künden. Und warum machen sie das nicht? Weil die Verträge sind, sind wir ehrlich, unter dem Strich eigentlich vorteilhafter für die EU als für uns.
1: Ja, also in die Richtung geht, dass die EU wirklich ja auch am Status quo eigentlich auch sollte ich Freude haben. Aber ja, einfach es ist nicht Teil von der Debatte und es geht natürlich mindestens auch kommunikativ drum, Wenn du also einerseits setzt man eben auf die Formel vom bilateralen Weg, die ist sehr beliebt, mit der hat man, ich glaube, fünf Volksabstimmungen gewonnen bis jetzt, oder? Da wollte man ja nicht auf das Narrativ verzichten. Ähm, wo gut eingeführt ist. Und auf der anderen Seite ähm, wo man vom Status Quo nicht reden, weil man genau weiß, dass der nicht so schlecht ist. oder? Und dann, ja, dann das eine, der bilaterale Weg, Fortführung des bilateralen Weg, tut man in der Bericht rein, obwohl er eigentlich eben gar nicht mehr kann so fortgeführt werden wie bisher, will die EU ja eben, das steht immerhin, dort, eine institutionelle, also eine politische, rechtliche Anbindung fordert. Und das andere tut man einfach nicht erwähnen, weil man weiß, dass es ziemlich beliebt wäre.
0: Eben, das ist ja eigentlich das Narrativ der EU, das die EU immer behauptet, und aber wie ich es wisst der schwachsinnige Think Tank, tut ja das immer wieder nachbeten, mit der sogenannten Erosionsthese, also, dass sie immer schlechter werden, die bilateralen Verträge, wenn die so wahnsinnig viel schlechter worden wären eben, haben wir gestern oder vorgestern besprochen, müsste es ja schon lange viel schlechter gehen. Nein, aber was ich aber sage, das Narrativ, wenn man eben sagt, der, der bilaterale Weg wird EU nicht mehr. Ja, da lohnt man sich natürlich dann auch, wenn man so formuliert, was stimmt, da hast du völlig recht explizit gesagt, dass die EU, aber man lohnt mhm. sich dann auch auf die Erpressung genau. in der EU. Man kann ja einfach mal sagen, nein, Status Quo heißt, wir gehen den bilateralen Weg weiter. Und das heißt einfach, wir lassen so, wie er ist. Wir haben Verträge. Die Verträge gelten. Wir tun im Prinzip wieder den Vermieter und Mieter Mietern uns einigen. Wir tun das Mietverhältnis fortsetzen. Das heisst nicht, dass man den ganzen Tag jedes Mal muss Geschirrspülmaschine neu oder dann wieder sagen, ja, wir wollen die Mietzins verändern und so weiter, sondern mit können den Vertrag, den wir haben, weiterführen. Und das ist der Status quo. Und das andere, was nämlich die EU will, ist eigentlich die bilateralen Verträge beenden und dynamisieren und eigentlich abschliessen. Das ist etwas ganz anderes. Sie wollen uns eigentlich faktisch einen zweiten EWR verkaufen, wo man einfach so nicht nennt. Ja, das ist so. Dann
1: ähm, nur ganz kurz, was sonst noch beschlossen worden ist. Ähm, die UBS und der Bund haben einen Vertrag abgeschlossen über die Verlustabsicherung, wo die UBS etwas muss zahlen muss. Jetzt bei Vertragsabschluss und nachher. Ähm, jedes Jahr, das ist faktisch eine Bundesversicherung, ähm, kann man aber trotzdem unter Subventionen laufen lassen, weil es natürlich, sonst hätte sie das auf dem privaten Markt vermutlich teurer müssen. beschaffen. Und nochmal ein, ein drittes wichtige, dritte, dritte wichtiges Geschäft, Kulturförderung. Der Alain Berset will Kultur weiter fördern, wenn das jetzige Programm ausläuft, da sowohl, in der Bundesverfassung eigentlich Kantonsaufgabe ist. Und neue Höhen, man über eine Milliarde, also ganz knapp eine gute Milliarde will man ausgeben für vier Jahre in der Kulturförderung. Und das ist ein riesiger Betrieb geworden. Jetzt musst du schauen, im Bundeshaus kommen dann wieder Jodlergruppen und irgendwelche Schwinger und irgendwie so, ähm, wo kommen go, go sagen, wie toll die Kulturförderung ist. Alles nützliche Idioten, weil eigentlich tut man linksgrüne Projekte fördern.
0: Genau. Wenn wir jetzt schon gerade bei der Kultur sind und ein Minister, der dafür zuständig ist, besser gesagt, Minister ist ja völlig falsch, das darf man gar nicht brauchen in der Schweiz. Das eigentlich, heisst klar. Das, etwas anderes. das heisst immer, man ist Mitglied in einem Kabinett, wo man eigentlich einem Premierminister unterstellt ist. Und das ist eben nicht der, 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 der Witz in der Schweiz, sondern jeder Bundesrat ist eigentlich ein Staatspräsident oder ein Premierminister. Gut, und jetzt kommen wir eben zum Premierminister vom Kulturwesen. Das ist natürlich unseren Lieben alle per se. Und das liebe sage ich jetzt wirklich nicht ironisch, <lacht> du hast da News, er hat gestern einen Auftritt gehabt am Swiss Economic Forum, ähm, ja, und da ist auch natürlich auf die ewige Frage angesprochen worden, wie lange noch? Und was hat er gesagt, Dominik? <lacht>
1: Genau, zuerst hat SRF darüber berichtet, er hat nämlich gesagt, er tritt im Dezember wieder an. Und ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass er geht, aber offenbar gibt es eine Hürde, dass er geht. Und zwar wird er wirklich noch einen schönen Job haben. Also er ist ja gleich alt wie ich ähm, und ich kann das irgendwo noch ein bisschen verstehen, so mit, mit 51 ja, die Pension ist ein bisschen ist mühsam, auch wenn sie gut zahlt ist und man hat den Job nicht gefunden, also ich weiß wirklich aus sehr guten Quellen, dass er da äh, an verschiedenen Orten ein bisschen vorgefühlt hat, aber es war bis jetzt nichts Passendes dabei, also
0: bleibt er, was er ist, Bundesrat und ich glaube auch, er wird wieder gewählt. Genau, wir Steuerzahler dürfen den Lohn zahlen für die, die offensichtlich vom Arbeitsmarkt nicht mehr so vermittlungsfähig ist und auch das meine ich nicht. Nicht ironisch, Es ist eigentlich wirklich so, das hat mir mal, also schon mal erzählt, ich erzähle es jetzt heute noch einmal, ein Unternehmer erzählt, Bundesrat, Ex-Bundesrat kann man eben wirklich fast nicht brauchen. Weil die sind sich so gewöhnt, dass sie riesen Stäbe haben, dass sie die Mappe nicht mehr tragen müssen, dass sie mit dem Auto nicht mehr selber fahren müssen. Die haben so viele Privilegien, aber auch sich daran gewöhnt, dass sie eigentlich nicht mehr unbedingt im Team jemanden schaffen sie arbeiten viel, da würde ich nicht sagen, aber sie arbeiten ganz speziell, oder? Es ist wirklich eben, alle tun denen zu dienen und so weiter. Man kann sie eigentlich fast nicht mehr brauchen und das ist jetzt auch ein Schicksal von meiner Berse aber ich muss sagen, es gibt eine berühmte, eine berühmte Legende von Peter Übersax. Peter Übersachs äh, war lange Jahre Chefredaktor von «Blick» und war wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Chefredaktoren g'si von «Blick», wenn nicht überhaupt von einer Zeitung in der Schweiz eine äh, riesen Auflage eine riesen Bedeutung hatte, politisch enormer Impact. Und der Peter Übersax hat mal gesagt, wenn wir äh, Kampagne rittet, da hat man auch sehr offen von Kampagnen geredet, hat man sich nicht geschämt dafür, dann wir, also sagen wir Kampagnen gegen einen Bundesrat, der am Versagen ist, wie meiner Meinung nach alle ab und zu der Fall war. Nein, dann dreimal hintereinander auf der Schiessen. Und wenn er beim vierten Tag immer noch steht und noch nicht weg ist, dann müssen wir sofort aufhören, weil dann kehrt die Stimmung. Dann findet man das Publikum langsam Hey, Respekt, Respekt. Der steht immer noch, der hebt immer noch durch. In dem Fall ist er vielleicht gar nicht so schlecht, ist vielleicht gar nicht so übel. Also die Stimmung vom Publikum tut sich wenden gegen die Zeitung und deshalb hat Peter übersagt es völlig richtig er kann muss auch aufhören als Zeitung, weil dann hast du sogar dein eigene Publikum gegen sich und ich muss sagen. Gegen dich. Ich muss sagen, das ist glaube ich bei passiert. Der hat das ausgesessen. Das hat selbst Stero und mehr, oder Dominik, kann man sagen, gewissen Respekt abgenötigt. Mhm. Auch der SVP. der SVP hat dann nämlich sehr raffiniert ins Boot geholt wieder. Mhm. Mit seiner Neutralitätspositionierung, wo er sehr, sehr SVP nöch ist. Also, ich glaube, es wird nämlich auch im Bundeshaus niemand mehr, dass geht. Und auch bei den Journalisten ist genau das was ich vorher beschrieben habe. Wir alle haben jetzt einen stillen Respekt, dass der, dass der das einfach durchhebt. Das ist wahnsinnig. Ähm, und,
1: aber es hat natürlich mit unserem System zu tun. Es muss bei uns ja eigentlich höchst selten jemand gehen, wenn er nicht selber schwach wird und geht. Also unser System ist ja unglaublich auf Stabilität ausgerichtet und darum, äh, man kann so Sachen aussitzen. Vielleicht Besser als in anderen ähm, Ländern und Mediensystemen, glaube ich.
0: Absolut. Aber eben, wie gesagt, also ich glaube auch, der wird wieder arbeiten. Außer, der kommt plötzlich noch einen Job über. In der UNO gibt es irgendwie einen ganz guten Job von Freiwilligen oder er wird in der EU irgendetwas finden oder äh, vielleicht auch. Äh in Moskau oder Kiew, wird ja. spielt keine Rolle. Auf jeden Fall, er wird uns noch lange erhalten bleiben und eben mittlerweile muss ich auch ja sagen, ja, es gibt also schlimmere Bundesräte oder vor allem auch unfähigere Bundesräte. Aber was man vielleicht jetzt im Moment diskutieren, ist Jacqueline Badran, eine von den am meisten überschätzten Nationalräte seit 1849. Etwa. Das ist ein Liebling der Medien, obwohl sie die Medien immer prügelt und alle Journalisten für Idioten erklärt, sie grüßt auch relativ selektiv, ab und zu gar nicht, dann grüßt sie wieder. Sie kann unglaublich grob sein gegenüber äh, Kollegen im Bundeshaus, aber auch gegenüber Kole also Kollegen von unserem Beruf, also gegenüber Journalisten. Sie kann auch wieder charmant sein, sie kann auch interessant sein, alles, aber sie ist eine ganz spezielle Politikerin, wo vor allem die Medien unglaublich pflegen. Und was hat die Tagesanzeiger gestern für eine fantastische Geschichte gebracht, die man wirklich gratulieren? an Kollegen an der Wertstrasse, Dominik und Margotz. Ja, die Geschichte stammt von Edgar Schuller,
1: altgedientes Tamedia-Schlachtross. Ähm, und er äh, hat das einfach genau angeschaut, der Mieterverband, wo Jacqueline Badran im Vorstand sitzt. Äh, der will... Äh, den Platz von uns begrenzen, von den Mieterinnen und Mietern muss man sagen begrenzen. Und äh, das Dumme ist, dass Jacqueline Badran äh, selber die die Vorderung gar nicht einhalten. Sie lebt in rund 150 Quadratmeter. zweite und das ist äh, fast doppelt so viel wie der Durchschnitt jetzt und eben der Mieterverband will ja noch tiefer oben gehen. Und das ist natürlich verrückt und das ist finde ich jetzt, jetzt macht einmal jetzt macht einmal äh, ein, ein, Medium eine Geschichte, wo sie wo etwas drankommt. Weil ich habe das Gefühl, unglaublich viele Journalisten sind unglaublich fasziniert von dieser Jacqueline Badran. Sie bringt da immer sehr schnell irgendwelche Titel, die sie gemacht hat. Sie stellt also Testfragen aus der Ökonomie, die aber so banal sind, dass man sie auch als Nicht-Ökonom beantworten kann. Ähm, und jetzt kommt einmal so eine Geschichte. Ähm, es zeigt einfach, wie das, äh, ja, ich glaube schon, wie die Teile der Sozialdemokratie, insbesondere aber auch die Grünen, funktioniert. Oder Die Mieter sollen in Hasenstall wohnen, sie sollen dort kein Fleisch essen, sondern Insekten, sie sollen kein Auto haben, sondern ein Lastenvelo und, ähm, und sie sollen ja nicht zu fest schnaufen wegen CO2. Das ist so ein die
0: Gesellschaftsvorstellung bei Linksgrün und das hat mir jetzt mal ein bisschen gezeigt. Genau, vor allem für Jacqueline Padran gilt das alles nicht. Es ist ja ein bisschen wie früher, ich <lacht> bringe jetzt einen Vergleich, den ich, ich natürlich nicht bringe. Bringen nicht. Es geht um die römisch-katholische Kirche. Aber ich sage nichts zu den römisch-katholischen die Giagli
1: Madran ist nicht katholisch. So nein, nein, Leute. aber
0: sie hat ein bisschen etwas von einem Kardinal, wenn man wir also auch zugeben, so wie sie in ihrem Palast 150 Quadratmeter lebt. der Kardinal und, hat mehr Platz. <lacht> genau, mehr Platz. Früher hat sie mehr Stil. Auch. Genau. Aber es ist einfach etwas sehr verbreitet. auf meiner Meinung nach linken Kreisen. Ich erinnere mich an den Cedric Wehrmuth, der uns allen vorschreiben vorschre dass wenn wir einen Flug machen will machen, wo nur eine Stund geht, dann muss man mit der Bahn gehen, Aber er, wo ein so wichtige Weltpolitiker ist, hat müssen in die Welthauptstadt Berlin fliegen. Er fliegt natürlich, weil er ist so wichtig. Er ist einfach wichtig. Und Jacqueline, badan ist eben auch so wichtig, oder? Die muss eben auch mehr Platz haben, weil sie hat ja so viel zu tun und sie tut viel schreiben wahrscheinlich und hat überall noch Zettel, wo sie muss verstauen. Ich habe keine Ahnung. Es ist noch ein anderes zweites Thema, wo auch wieder die Heuchelei, die Doppelbödigkeit, die Verlogenheit von der Sozialdemokratische Elite heute. Es ist ja nochmal noch eine Elitenpartei. Es hat nichts mehr zu tun mit der Arbeiterbewegung. Es hat nichts mehr zu tun mit einfacher Leuten. Es ist eine Elitenpartei. Was ist die zweite Doppelwürdigkeit, die jetzt Bekannt worden ist.
1: Das ist die Geschichte von der NZZ. Sie hat äh, entdeckt, aufgrund von einem Stelleninserat, in dass äh, der SP in Zürich 2600 Franken zahlt im Monat für äh, einen Praktikantenstelle. Und das ist doch da unbrisant, weil die Stadt Zürich ja über einen Mindestlohn abstimmt. Und das ist auch ja schon peinlich, oder wenn dann die Partei, die den Mindestlohn fordert, eine ganze blöde Forderung, weil sie zu Arbeitslosigkeit, insbesondere Jugendarbeitslosigkeit, führt, wenn die das dann selber nicht zahlt. Und das lebt natürlich davor. Du hast gesagt, Elitepartei oder halt, wer zu dieser Elitepartei will gehören und dann eben 150 Quadratmeter äh, bewohnen, der muss halt zuerst ein bisschen unten durch. Das gehört sich so. Dann musst du zuerst ein bisschen dann halt ein bisschen sparen. Kannst ja vielleicht bei der Jacqueline Bader an ein Zimmer beziehen und später kannst du dann beim Staat, äh, bist irgendwie Parlamentarier, oder? Und dann, ähm, beziehst du ziemlich viel Geld auf
0: Kosten von anderen Leuten, ohne selber gross zu schaffen. Genau. Und kannst ja noch die Wohnung putzen von der Jacqueline Badran. Und vielleicht, wenn sie einen Garten hat, ich weiss nicht, ob sie einen Garten hat, den Garten noch machen. Und vielleicht auch noch als Chauffeur dienen. Das gehört einfach heute dazu. Wenn man zu dieser Elitenpartei gehören will, wenn man dort arbeiten muss man halt ein bisschen, ja, muss man sich halt ein bisschen anstrengen. Das ist früher auch so gewesen. Die Ministranten haben auch eine Gut, <lacht> das nicht übertreiben. Nein, und jetzt noch ein anderes Geschichte. Nein, es ist nicht das Geschichte. Es ist etwas eigentlich Wichtiges. Die EU hat sich geeinigt auf eine, eine Verschärfung, man sagt jetzt immer so, eine Verschärfung von der Asylpolitik ist überall bejubelt worden, vor allem mit der Zürich-Zeit, ganz stark rausgestrichen. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, also da läuft jetzt etwas in der EU, es wird jetzt wirklich das Asylrecht, wird vollkommen revolutioniert. Ja, beim näheren Hinsie ist nicht so viel. Um was geht es genau, Dominik? Ja, man hat... Etwas gemacht. Das muss man muss schon sagen. Man hat etwas erreicht.
1: Und zwar unter dieser schwedischen Prä Präsidentschaft. Erinnern Sie, das linksgrüne Lager war ganz entsetzt, weil in Schweden haben die Rechte gewonnen und die Regierung wird sogar von einer Rechtsaußenpartei toleriert. Ganz, ganz schlimm. Aber die haben den dass man letztlich jahrelange Verhandlungen über ein neues europäisches Asylrecht einmal mindestens auf der, auf der, auf der Länderebene im, im, im EU-Rat durchgebracht hat. Ähm, und es geht eigentlich darum, dass man schnellere Verfahren will, insbesondere für Flüchtlinge, die aus Ländern kommen, wo sie eigentlich äh, überhaupt keine Gefahren ausgesetzt sind. Das ist sicher eine gute Entwicklung. Man will auch denn die Leute, die Verfahren führen an der Grenze, ähm, von, an der Aussengrenze vom Schengen-Raum. Äh, das ist sicher auch eine gute Idee. Es ist wie immer bei der EU einfach gefragt: zieht man es denn wirklich durch? Und die letzte Neuerung wäre auch ein, ein Mechanismus, wie man die Flüchtlinge dann verteidigt. Also, dass nicht alle in, in Italien bleiben. Da bin ich auch sehr gespannt auf die Umsetzung, weil faktisch muss ich zwischen den EU-Ländern wieder eine, eine Grenzkontrolle haben. Oder? Weil einer, der dann muss in der Slowakei sein, der arm sich oder will aber lieber ähm, zum Beispiel in die Schweiz oder auf Frankreich um nachher über den Kanal auf England setzen, der, der bleibt ja nicht freiwillig in der Slowakei. Also, das ist alles noch so sehr, sehr offen.
0: Absolut. Und was halt auch noch ist, und da finde ich, ähm, ironisch, wie das die zürich vor allem, der Andreas Ernst, ich kenne den auch vom Studium bei Andreas Ernst, dass äh, er kommentiert, er redet von europäischer Souveränität, weil jetzt die EU eben da etwas geschafft hat, und er meint, das sei fantastisch. Jetzt erstens einmal, weiß gar nicht, was das mit Souveränität zu tun hat, wenn schon, würde man ja sagen, ja, die Europäer sind souverän, wenn sie vielleicht einmal wieder können selber entscheiden können, was für Gesetze überhaupt äh, bei ihnen gelten und nicht irgendwelche Bürokraten in Brüssel. Das hätte vielleicht äh, mit Souveränität zu tun, aber schon gleich. Nein. Aber was der Punkt ist, was ich interessant finde, ich finde ja, gerade wenn man die Asylpolitik in Europa anschaut, dann kann das ja gar nicht funktionieren in dem System, das sie haben, oder? Das ist, das, das große Lebenslüge oder das Problem der EU ist, und das sollte ich gar nicht denunzieren, ist ja, dass das so Nationalstaaten sind, die sagen, wir wollen nicht mehr Nationalstaat sein, sondern wir wollen einen neuen Staat bilden. Aber eigentlich stimmt das eben gar nicht, weil letztlich alle Regierungen also von der Bevölkerung reden wir jetzt gar nicht, aber auch von den Regierungen, oder? alle die Regierungen wissen auf eine Art auch, wir haben nur Einfluss, wir haben nur etwas zu sagen in unserem Land richtig und wenn wir würden jetzt sagen, ja es gibt jetzt eine richtige EU-Regierung, wo äh, wird gewählt werden in der ganzen EU, dann bin ich vielleicht, ein kleiner Politiker aus Luxemburg, gar nie mehr irgendwo am Drücken. Das heisst, oder, wir reden jetzt von den grossen Ländern, also meine Frankreich und äh, Deutschland haben doch keine Lust, dass sie nachher vielleicht wirklich von einer Regierung aus fünf würden, regiert werden das wollen sie eben auch nicht. Und die Asylpolitik ist doch ein Beispiel, wo man gar nie kann eine richtige Einigung befinden kann, weil da sind die Interessen von diesen Einzelstaaten so stark unterschiedlich. Eben die Osteuropäer sind anders, die Italiener sind doch in völlig einer völlig anderen Position als vielleicht äh, die Schweden, die äh, eine offene Grenze haben gegenüber dem Mittelmeer dass man gar nie eine Einigung könnte das wäre in der Schweiz auch nicht möglich gewesen im Jahr 1830, weil das ist etwas, was die Kantone damals sicher auch nicht hätten wollen, eigentlich abgeben, wer darf in unserem Kanton wohnen oder nicht. Und wir mussten dann einen Krieg müssen machen, dass das nachher national geregelt worden ist und bei der EU weicht man dem natürlich eigentlich aus. Also nicht im Krieg, sondern man, <lacht> man weicht dem aus, dass man im Prinzip gerade bei der Asylpolitik sieht, ja, da bräuchte es eine normale Regierung. So, das war es von Bern. Einfach an dem 9. Juni 2023. Dominik Feuze und Markus Sommer wünschen ein sehr schönes Wochenende. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch äh, oder auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. Tönt uns hoch bewertet, von uns reden, dönt, äh, uns ja, anderen Leuten bekannt machen. Das würde uns freuen. Wir sehen oder hören uns wieder nächsten Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann wünschen wir allen eine gute Zeit. Das war Bern einfach gsi. gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.